0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. La propuesta para el día de hoy del doctor Álvaro Pandiani es gente con alma. Usted es una persona con alma que entiende por alma. Bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Esteban? Un saludo para ti y para todos los oyentes Y disculpa que te corte Álvaro antes que sigas e introduzcas el tema Porque es bien interesante ver de dónde viene la idea del título de la columna de hoy Que es Gente con Alma A ver si a los que tienen cierto tiempo escuchando comerciales y publicidad Se dan cuenta de dónde viene esto de Gente con Alma reír? Porque tienes alegría y la emoción de estar juntos de Estar juntos Está en tus manos, se ve Ahí viene la idea de dónde viene esto de Alma de Amigos y sí, un comercial popular de los años noventas, pero que nos ayuda bien Álvaro para contextualizar esto de la necesidad de pensar en términos teológicos y espirituales, incluso desde el mundo de la publicidad. Vamos a charlar hoy de gente con alma en la columna de diálogos a contramano. ¿Te parece? Vamos a aclararle
1: que vamos a hablar de gente con alma, vamos a aclararle a los oyentes, ¿no? porque no estamos tomando ninguna cerveza sí, de sí. ninguna marca. Es un, una frase bien como un eslogan publicitario, ¿no? Pero vamos a llevarlo por otro derrotero, ¿no? Por otro camino. Sí, sí. Eh, y podemos empezar con algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, y... y... Para ubicarnos de qué estamos claro, hablando. Claro, a dirigirle los, a los oyentes unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas veces al ver un lugar vacío usted escuchó decir... O capaz que hasta dijo no hay un alma. No hay un alma. O al ver la calle solitaria exclamó no se ve un alma. Conoce a alguna persona a la que se describiría como un desalmado. Uh -huh. ¿Alguna vez vio alguien el alma de una persona? ¿Se puede ver el alma de un ser humano? ¿Alguien alguna vez vio el alma de un difunto agonizando en los infiernos o feliz en el cielo? ¿De qué hablamos cuando hablamos del alma? Uh -huh. Eh, no sorprende, no sorprende, aunque tal vez debiera sorprendernos, que cuando hablamos del alma humana en lo que pensamos, quizá no todos, pero sí muchos, sobre todo que tienen algo de fe o de creer en, en Dios, eh, pensamos en ese componente espiritual intangible de una persona en la que la creencia es que radica la personalidad, sus intelect su intelectos, sus emociones, sus recuerdos, su capacidad de tomar decisiones y de hacer libres elecciones y a la que se cree inmortal. Es decir, la esencia del ser humano que pervive la muerte. Claro. Sin embargo, si nosotros buscamos definiciones de diccionario, encontramos que a menudo, aún en nuestra cultura occidental, tal vez por la herencia judeo cristiana de, de, de nuestra cultura, alma y persona o individuo son perfectamente intercambiables. De ahí lo de no se ve un alma, o, o, o en el concierto había cuatro mil almas. También encontramos expresiones curiosas como, por ejemplo, que alguien es el alma de la fiesta, lo, 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 sí. lo cual no deja de ser llamativo, sí, ¿sí? Sí. porque implica que tal persona es la que da vida o anima la tal fiesta, y eso evoca lo de que el anima es el asiento de la vida, y también es resultado de esa herencia cultural judeocristiana cristiana que recién mencionábamos. Uh -huh. Por otro lado, poner el alma en algo generalmente un proyecto de trabajo. Bueno, puede ser otra cosa, restaurar un vínculo afectivo, un emprendimiento de otro tipo. Poner el alma significa poner interés y energía en ese algo. Y aquí se reconoce también una de las acepciones clásicas del significado de alma como principio de la energía vital de un individuo. Sentir algo en el alma es sentirlo muy adentro, en las entrañas, en lo profundo del ser, y esto se condice con la conceptualización clásica según la cual el alma es parte de nuestro ser inmaterial y, por lo tanto, parte de nuestro ser interior. Cuando a alguien se le cae el alma a los pies, ante una realidad adversa, esa expresión habla del desaliento o desánimo ante esa realidad. Y, y todo se vincula en una forma simbólica, ¿no? aliento de vida y desaliento, alma o ánima y desánimo. Cuando algo nos llega al alma es que nos ha tocado muy hondo, y si nos parte el alma es que ha conmovido profundamente nuestras emociones. Pero lo que nos sale del alma es lo auténtico, lo que viene del interior, ahí donde no puede existir el engaño de las apariencias. Uh -huh. Un alma en pena, alusión a una persona difunta que no entró en la bienaventuranza celestial y sufre la pena de la eterna perdición, nos habla de una persona desdichada, solitaria, infeliz, pero cuando alguien va como alma que se lleva al diablo, eso evoca la rapidez con que el maligno se lleva a una persona reprobada al infierno, según las creencias cristianas más tradicionales, aunque en realidad la Biblia no diga que el diablo es el que se lleva las almas al infierno. Uh -huh, uh -huh. Finalmente, ser un desalmado o no tener alma es no tener sensibilidad, ni importar los afectos, ni tener compasión. Todas las expresiones de uso es muy común, aún hoy la mayoría de ellas se refieren al alma como un concepto que nos habla de lo más esencial de un ser humano, inmanente al ser humano, es decir, propio interno, pero a la vez trascendente respecto a la muerte, inmortal, capaz de pervivir el fin de la existencia en este mundo, conservando la personalidad consciente más allá de esta vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Por supuesto, alma es un término que aparece numerosas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En las escrituras sucede lo mismo que con el uso coloquial de la palabra. Tiene numerosos significados. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea traducida como alma es nefesh. Ahora, este término aparece traducido de otras maneras según el contexto y no siempre se refiere a lo que entendemos comúnmente como alma. Por ejemplo, en Génesis 2.7 aparece designando lo que posee vida. Ahí en ese pasaje bíblico dice, fue el hombre un nefesh, es decir, fue el hombre un ser viviente. Lo curioso es que en ese sentido se usa también para animales. Por ejemplo, Génesis 1.20 donde dice, dijo Dios produzcan las aguas seres vivientes. O Ezequiel 47.9 donde leemos, todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá. Y qué raro quedaría si en, lo, en, en estos dos pasajes que acabo de leer Nefesh se tradujera alma, ¿no? Uno quedaría así, dijo Dios produzca en las aguas almas, uh -huh. y en el otro sería toda alma que nade por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá. Y suena esotérico. Claro, sí, Eso claro. suena esotérico. Sí, ¿no? sí. Y lo esotérico que suena nos da la noción de la importancia del contexto para una adecuada por traducción, supuesto, interpretación supuesto. y comprensión del texto bíblico. Ahora, un uso llamativo de Nefesh eh, en el Antiguo Testamento es cuando se aplica a alguien o a algo sin vida. Sin vida. Sin vida. Ah, mira. Por ejemplo, Levítico 19.28, por ejemplo, Número 6.6, o también Ajedo 2.13, que son pasajes en los cuales el término en cuestión en nuestras Biblias se traduce como muerto o cuerpo muerto. Ajá. Y por lo demás, la Nefesh aparece en Números 21.5, como capaz de experimentar apetito de alimentos físicos. Eh, asimismo, en Job 33.20, donde acerca del trato de Dios con el hombre soberbio se lee, le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Uh -huh. También se la menciona como el origen o asiento de las emociones. Por ejemplo, Job 30.25, donde dice, No lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Y el Salmo 86.4 que nos dice, Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Así que vemos el alma sintiendo alegría. Emociones. Ah, y mm -hmm. tristeza, exacto, emociones. Asimismo la Nefesh está vinculada al ejercicio de la libre voluntad, sobre todo en cuestiones de moral. Por ejemplo, Génesis 49.6, pasaje en el cual Jacob habla de hombres violentos y dice, en su consejo no entre mi alma, lo cual configura una decisión moral. Y Salmo 24, 4, el pasaje donde David se pregunta ¿Quién subirá al monte santo del Señor? Y responde, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, todas cosas que implican elecciones morales. De modo que en el Antiguo Testamento la palabra Hebrea Nefesh, traducida alma en nuestras Biblias en español, puede significar un ser viviente, hombre o animal, un individuo humano, su cuerpo o asiento de sus apetitos, también el asiento de sus emociones y de la voluntad. Así que en el uso popular se comprueba la impronta de la herencia cultural religiosa y la impronta de la Biblia, pero el concepto que surge de las creencias religiosas cristianas, la, la, las más tradicionales, que asocia alma con entidad inmaterial e inmortal de un ser humano que se libera con la muerte, no parece tener apoyo al menos en el Antiguo Testamento. Con todo, vos sabés que hay un texto llamativo y bastante enigmático al libro de Génesis que parece indicar algo más. En el pasaje donde se relata el nacimiento de Benjamín, el hijo menor de Jacob, y la muerte de Raquel, se lee, esto está en Génesis 35.18, y se lee lo siguiente. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿A qué se refirió el escritor sagrado al decir que al morir la esposa de Jacob se le salió el alma? ¿A su vida? ¿A su energía vital? ¿A un espíritu inmortal? Eh, no está claro y queda sujeto a opinión. Entonces, el Nuevo Testamento es a donde tenemos que dirigirnos para buscar más datos sobre el concepto de alma en las Sagradas Escrituras de la Biblia. Y bueno, la idea es ahora eh, ir a, a buscar como decía él
0: mismo, para clarificar un poco más ese concepto. Bueno, hacemos una pausa, ¿le parece? Y seguimos mirando esta temática que nos invita el doctor Álvaro Pandiani, de, dígame usted, ¿cómo ve esto de gente con alma? Y su alma, ¿cómo está en relación a todo lo que se ha planteado, lo que dice el mismo texto bíblico? y se lo invitamos a hacer en nuestro sitio web, rtmuruguay.org. Allí está el audio, el texto de esta columna del Dr. Pandiani, para poder escuchar, para poder leer y opinar, rtmuruguay.org. O ahora mismo, por mensaje de texto, por WhatsApp, 091-610-610, 091-610-610. Ya volvemos. Radio Transmundial Uruguay, ahora también en formato podcast. Accede a nuestros contenidos a demanda en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani. En la primera parte de la columna del día de hoy, Álvaro, hiciste un recorrido por varios pasajes seleccionando los lugares claves, para mostrar cómo funcionaba, cómo se mueve el término alma en el contexto del Antiguo Testamento. Y nos invitabas ahora a dar un paso hacia el Nuevo Testamento para ver qué significa esto de personas, gente con alma, y el concepto, cómo trabaja en el Nuevo Pacto. Sí, así es.
1: Y bueno, el término griego que se traduce alma en el Nuevo Testamento es, es qué o psique, del cual viene el, el, el prefijo psico, utilizado sí, sí, en, claro. en la designación de aquellas profesiones de la salud que tienen que ver con estudio y tratamiento de afecciones de la mente, emociones y conducta, Emoción, psiquiatría, sí, claro. psicología, psicoterapia, sí. etcétera. Enfermedades sí. del alma. <risa> Enfermedades del alma. sí. El, el, el significado de que es similar al de nefesh en el Antiguo Testamento. En, en algunos párrafos significa vida, si bien parece sugerir algo más que la vida física del cuerpo en este mundo. Por ejemplo, Mateo 10.39, ahí, ahí se lee, El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En este pasaje, y en los pasajes paralelos de Marcos 8.35 y Lucas 17.33, Reina y Valera tradujeron sí que como vida, si bien parece referirse a una vida que, perdida por causa del nombre de Jesús y por el Evangelio, podrá volver a hallarse o, o tenerse tras la muerte literal de la persona, según lo que surge del contexto. Y, y, y en este mencionado capítulo 8 de Marcos, Jesús continúa diciendo lo siguiente. Fíjate lo que dice, esto está en los versículos 36 y 37 de Marcos 8. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y podríamos interpretar el uso de psique aquí o simplemente como vida física en este mundo. Sin embargo, el contenido de lo expresado por el Señor parece sugerir algo más, ¿no? dar una recompensa por algo más que la vida en este mundo, pues el hombre puede ganar todo el mundo y, sin embargo, no tener cómo pagar para evitar perder su alma. A, a mí me resulta evocador de un pasaje que es muy significativo en relación a esto del Antiguo Testamento, que es el Salmo 49, versículos 6 al 9, que me gustaría estos cuatro versículos leerlos ahora rapidito, y dicen lo siguiente, Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante, para siempre, y nunca vea corrupción. Cabe aclarar, creo que esto lo hicimos en esta aclaración, lo hicimos una vez que cuando las escrituras, en esta traducción de Reina Valera, dicen corrupción, se refiere a la putrefacción del cuerpo tras la muerte. Mira. Eh, así que, mirando este pasaje, a la luz de lo que decíamos antes, ¿no? eh, ganar todo el mundo y perder el alma, o no tener como recordar recompensa, eh, por más bienes o riquezas que uno tenga, no hay como pagar para burlar a la muerte y vivir para siempre. Y ni siquiera Dios acepta dinero para otorgar eso. Asimismo, en, en Juan 12, 25, se lee lo siguiente, El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y, y en las 12, que se habla de la vida de la persona, en griego sale así que, pero cuando dice vida eterna, sale otra palabra, que es soen, es un término distinto que nos habla de la eternidad más allá de este mundo, uh -huh. donde la psique, el alma o vida de la persona al fiel al Señor, encontrará la vida eterna. Y un uso interesante de psique, en relación al final de la vida del ser humano, es la parábola del rico insensato, eh, dicha por Jesús, ahí por Lucas capítulo 12, eh, que es la narración acerca de un individuo cuyos campos habían producido tan grandes cantidades que se propuso... Edificar depósitos más grandes aún que los que ya tenía para guardar, es decir, acaparar su producción. Esta es la palabra del rico insensato es una enseñanza moral contra la avaricia. El rico insensato se dice a sí mismo, te lo leemos en los versículos 18 y 19: Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y así guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate. Pero la vida del individuo sería muy breve. A continuación, este, este relato cortito finaliza diciendo, en el versículo 20, Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Y las la dos veces que sale alma en estos versículos es traducción de Sique. La traducción Dios ha hablado, que menos retóricamente, eh, traslada el versículo 19, lo hace de la siguiente manera. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe, goza de la vida. Y el versículo 20 es traducido así, Mira, Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Entonces, en esta traducción Dios habla hoy sí que se, se traduce primero como amigo, donde se refiere a la persona, y como vida, donde alude a la vida en este mundo. Y alma desaparece del texto.
0: Mirá qué interesante.
1: Y, y esta traducción, aunque más cercana quizás al lenguaje coloquial actual, hace perder el, el, el enigma interesante que representa sí, el mensaje sí. de Dios al rico insensato y que da desenlace al relato, ¿no? ¿Quiénes vendrían a pedir el alma del individuo? Muy interesante y, esa pregunta. Y, ¿Y para qué y para llevársela dónde, no? Seguimos. Sí que vuelve a salir en, en dos pasajes del Apocalipsis en relación a las almas de los seres humanos más allá de esta vida. En Génesis, eh, en Apocalipsis 6.9 se lee, Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y en el capítulo 20, versículo 4, Juan dice, Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Lo interesante de este último pasaje es que a continuación Juan escribe «Y vivieron» que parece aludir a la resurrección corporal de estas personas. Pues bien, esto queda refrendado por el versículo 5 que dice «Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años». Esta es la primera resurrección. Y, y acá un pequeño paréntesis, Esteban. ¿Por qué? Porque quienes, aun siendo cristianos, no creen en la existencia consciente de la personalidad del ser humano, más allá de la muerte, que en definitiva cuando nos ponemos a hablar del alma y de las creencias tradicionales y de revisar un poco lo que la Biblia dice por el alma, yo lo, lo hice una vez más teniendo eso en mente, sí. o, o teniéndolo presente. Digo, nosotros, con nuestras creencias cristianas tradicionales, cuando hablamos del o pensamos en el alma más allá de, de este mundo, hacemos lo correcto, estamos basados en la palabra de Dios. Bueno, hay quienes siendo cristianos no creen de la misma manera, que, uh -huh. que hay una existencia consciente de la personalidad más allá de la muerte. Entonces, tratan de explicar estos pasajes aduciendo que se trata de visiones de Dios tenidas por Juan y que esas almas eran en realidad una visión de personas que habían muerto. Ahora bien, es verdad que el Apocalipsis es un libro de visiones sobrenaturales y proféticas. Sin embargo... Llama la atención que esa que, sí, que uh -huh. vista en tales condiciones por Juan, sea la persona muerta como si estuviera viva, según esta interpretación, y que luego se diga que vivieron, es decir, resucitaron. Uh -huh. Entonces, si la visión los mostrara como cuando estaban vivos, antes de morir, ¿por qué después se los muestra resucitando? Esto es muy discutible, y, y digo es un debate que lleva siglos, Pero, no lo vamos a resolver no, en esta no, columna. Bien, no, Pero bueno, yo, yo creo que tiene más sentido interpretar que la visión muestra, a ver si lo expresamos de esta manera, que la visión muestra el vestigio de una vida humana terminada, su alma o esencia vital personal, revistiéndose nuevamente de un cuerpo de resurrección. Uh -huh, uh -huh. En cualquier caso, según la Biblia, la psique el alma o vida del ser humano puede ser salvada por la palabra de Dios. Eso dice en Santiago 1.20. Y Santiago, también la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 20, dice que sacar del error un alma la salva de la muerte. Sea esto entendido como muerte física o como la muerte eterna, es decir, quedar eternamente separado de Dios. Uh -huh. Los deseos de la carne, es decir, los apetitos corporales, sobre todo cuando el deseo excesivo se vuelve pecaminoso, combaten contra la psique, se combaten contra el alma, nos dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 11. Y, y esto más importante. El fin, es decir, el objetivo, la meta de la fe, es la salvación, la salvación del, alma. del alma. Esto dice Primera Pedro 1, 9. Todos nosotros... Todos los seres humanos somos gente con alma. Gente con ¿eh? alma. Entendamos o, uh -huh. de una manera o de otra, somos gente con alma. Sea vida, esencia inmaterial eterna, nuestro ser y personalidad, gente con alma. Y la obra de Cristo tiene como propósito darnos una nueva vida, una nueva alma. Sacarnos del error del pecado, es decir, salvar nuestra alma de la muerte. Y llevarnos a una vida de fe, porque el objetivo de esa vida de fe es salvar nuestra alma. Por lo tanto, no descuidemos nuestra alma desoyendo el mensaje del amor de Dios en Jesucristo. La fe en Jesús le trae a nuestra alma salud, lo cual también es el deseo de Dios que nos dice, y con esto terminamos, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios en Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud
0: así como prospera tu alma. Qué bellísimo, Amén. Qué bellísimo deseo ¿eh? Amén. que Juan le, le plantea a quien está escribiendo. Que prospere nuestra alma. Desea usted participar en la discusión de esta temática con el doctor Álvaro Pandiani. Puede hacerlo yendo a buscar la columna en nuestro sitio web rtmuruguay.org que se titula Gente con Alma por el doctor Álvaro Pandiani. Ahí está el audio y el texto y las referencias bíblicas para verificarlas todas. rtmuruguay.org Y también, ahora mismo, celular en mano, tómelo y nos manda un mensaje de texto o un WhatsApp al 091-610-610 091-610-610 y contigo, Álvaro, nos encontraremos, si Dios quiere, en la próxima columna de Diálogos a Contramano Ahí estaremos Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani una producción de Radio Transmundial.